0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله وحرم واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار. عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته الاولى وهو كتاب التوحيد لامام الدعوه الاصلاحيه في جزيره العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب ما جاء في كثره الحلف.
1: نعم. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثره الحلف مقصود الترجمه بيان حكم
0: كثره الحلف وهو القسم بالله عز وجل.
1: الله اليكم وقول الله تعالى: واحفظوا ايمانكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقه للسلعه ممحقه للبركه اخرجه احسن الله اليكم وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط أشيمط زانٍ وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه" رواه الطبراني بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثا ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الناس خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته قال ابراهيم كانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن صغار". ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود
0: الترجمه سته ادله. فالدليل الأول قوله تعالى وحفظوا أيمانكم ودلالته على المقصود في الأمر بحفظ اليمين والأمر للإيجاب ومن جملة الحفظ عدم الإكتار من الحلف والدليل الثاني حديث أبي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ممحقة للكسب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب بركة الكسب، وكل ما أوجب ذهاب البركة فإنه محرم، والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له التي لا ينفك عنها في تجارته والوعيد الشديد المذكور في صدر الحديث دال على كون فعله محرما بل كبيرة من كبائر الذنوب والدليل الرابع حديث عمران بحسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرن الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها مدح القرون الثلاثة المفضلة المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون لأنه مما يدخل في المعنى العام للنذر وهو الدين كله فإن النذر يطلق على إرادة الوفاء بما التزم الإنسان به من الدين ومن جملة ذلك حفظ يمينه من كثرة الحلف والثالث في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا لما بين النذر واليمين من المشابهه في كونهما عقدا. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث اخرجه البخاري ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ثم يجيء قوم تسبق. شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته وهذا وصف اريد به الذم لانه في مقابله الموصوفين بالخيريه وهم القرون الثلاثه الاولى والدليل السادس قول ابراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن صغار اخرجه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد فالعهد هو اليمين والحلف وضربهم عليها فيه تعويد لهم على الامتناع عن كثرة الحلف وهذه النسبة للأفعال في كلام إبراهيم. كما تقدم يقصد بها أصحاب ابن مسعود نعم
1: احسن الله إليكم فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسنعة منحقة للبركة الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون السادسة ثناء صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد صلى الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه مقصود الترجمة بيان حكم العقد
0: على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم والذمة هي العهد
1: صلى الله عليكم وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال اغزو بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله اغزوا ولا ت تغ... اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وريدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن, فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على, فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود ترجمة دليلين اثنين فالدليل الأول قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم والامر للايجاب واعظم عهد يفي به الانسان هو العهد الذي يعطيه على ذمه الله وذمه نبيه صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني حديث بوريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش سريه الحديث بطوله في صحيح مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فنهاه أن يعطي العهد بذمة الله وذمة نبيه والنهي عن إعطاء ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم في معاهدات الكفار موجبه خشية عدم الوفاء بها المؤذن بقلة تعظيم الله وهو قادح في التوحيد دال على كون ذلك محرما
1: نعم الله اليكم. فيه مسائل الاولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الارشاد الى اقل الامرين خطرا. الثالثة قوله اغزوا باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعين بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله
0: مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله والمراد به الحلف عليه عز وجل
1: صلى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين فالدليل الأول حديث جند بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإن الاستفهام فيه استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته وإنما ينكر من المقالات ما كان محرما والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك إذ ذكر جزاءه بالمعاقبة له بإحباط عمله والمغفرة لمن حكم عليه وإنما اتفق وقوع الأمر كذلك معاقبة له جزاء فعله ونقيض قصده إذ جعل نفسه حاكما على الله في خلقه يحمله على ذلك إعجابه بنفسه وإدلاله بعمله على الله فهذا سوء أدب مع الرب وقلة تعظيم لجنابه والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث وقال يعني الله للمذنب اذهب فدخل اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار وهذا معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أي أفسدتهما والقول في حامله على مقالته نظير القول في الحديث السابق نعم.
1: صلى الله عليكم. فيه مسائل الاولى التحذير من التألي على الله قوله
0: رحمه الله الاولى التحذير من التألي على الله اي الاقسام عليه تحكما على الخلق للاعجاب بالنفس والادلال بالعمل وثم نوع اخر من الاقسام على الله لا مدخل له في التألي وهو الإقسام عليه بتحقق وقوع المقسم عليه لقوة رجاء المقسم وقبول المحل فهذا لا بأس به في حق من كمل دينه وقوي يقينه والفرق بينهما ظاهر فالمذموم المطرح هو ما كان حامله الإعجاب بالنفس والإدلال بالعمل والاستكبار على الخلق أما الثاني فحامله حسن الظن بالله وقوة التوكل عليه ومتعلق الباب هو القسم على الله في أحكامه القدرية ولا مدخل للقسم على الله في أحكامه الشرعية فيه لأنه لغو لا طائل تحته فقول القائل مثلا أقسمت على الله أن العصر أربع ركعات أن العصر أربع ركعات أو قول القائل أقسمت على الله أن الصيام في رمضان فهذا لغ لا منفعة منه ولا مدخل له في الباب وإنما متعلق الباب هو القسم على الله في أحكامه القدرية
1: نعم السلام عليكم الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله الثالثة أن الجنة مثل ذلك الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه السلام عليكم باب لا يستشفع بالله على خلقه
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه. بيان النهي عن بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من الخلق، والنهي للتحريم لما فيه من تنقص مقام الربوبية. فشان الله اعظم واجل من ذلك
1: نعم الله عليكم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد وذكر الحديث رواه أبو داود
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث رواه أبو داود بطوله وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا أي, تجعل الله أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة أحدها تسبيحه صلى الله عليه وسلم تعظيما لقبح مقالة الاعرابي والثاني غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا دل عليه في الحديث بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه أي عرف في وجوههم الغضب لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثها في قوله ويحكى وهي كلمة وعيد وتهديد تؤذن بحرمة مقالته ورابعها في قوله أتدري ما الله؟ فالاستفهام استنكاري حمل عليه ملاحظة بشاعة مقولة الأعرابي وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك فنزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عن مقالة الأعرابي لأنها لا تليق بالله عز وجل وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وهو نهي ضمن النفي للمبالغة في تأكيده والنهي موضوع في الشرع للدلالة على التحريم فهذه الوجوه الستة دالة على حرمة ذلك والخمس الأول منهن صيغ غير صريحة في النهي جعلت موطئة للتصريح بالنهي المستكن في النفي في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد فإن النفي يتضمن نهيا وزيادة
1: نعم صلى الله عليكم فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجه في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.
0: قوله رحمه الله الرابعة التنبيه
1: على تفسير
0: سبحان الله أي أنها موضوعة لتنزيه الله عن كل ما لا يليق
1: نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وسده طرق الشرك
0: مقصود الترجمة بيان حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه او ينقضه وسده الدرائع المفضيه الى الشرك وتقدم نظير هذه الترجمه فان المصنف قد ترجم فيما سلف باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك فما الفرق بين الترجمتين نعم يا أخي أحسنت لكن بينهما فرقا لطيفا فالترجمة الأولى متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الافعال. وهذه الترجمة الثانية متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الاقوال. نعم.
1: السلام الله عن عبد الله بن الشيخ رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه ابو داود بسند جيد وعن انس ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلة التي انزلني الله ما احب ان ترفعوني فوق منزلة التي انزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة أجوه أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله عز وجل وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ما معنى <تصفيق> لا لا. لا. أيوه ما هو قولهم إذن أي ما هو من أين جبت أنهم إنه عن التكلف من أين جبت هذا أي ما اعتادته العرب من المخاطبة وعادة العرب في خطاب كبرائها عدم المبالغة في تعظيمهم لما طبع عليه العربي من الاستنكاف وقوة النفس وعزتها ولم تكن العرب تعرف الألقاب المبالغة في تعظيمها حتى خالطت العجم فإن الأعاجم في الزمن الأول قد اتخذت لعظمائها ألقابا كفسر عند فارس وهرقلا عند الروم والنجاشي عند الحبشه، ولم تعرف تلك ال... ولم تعرف العرب تلك المبالغات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا بقولهم الذي اعتادوه سجية في مخاطبة كبرائهم، والعرب إذا خاطبت معظمًا فإنما تخاطبه بكنيته وقل اسم الملك والأمير فيهم في زمن الجاهلية وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس والدليل الثاني حديث انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا الحديث رواه النسائي بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمه من اربعه وجوه. اولها في قوله قولوا بقولكم على ما تقدم بيانه وهو ما معنى ما من المخاطبة لكبرائكم وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله فأخبر صلى الله عليه وسلم عما له من مقام حماية لجناب التوحيد ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل ومنزلته صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة المخبر عنها بقوله صلى الله عليه وسلم في الجملة المتقدمة أنا محمد عبد الله ورسوله وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب يدل على النهي عن رفعه فوق تلك المنزلة وذلك النهي له درجتان اثنتان الأولى أن يرفع إلى منزلة تعود على منزلته التي أنزله الله إياها بالإبطال. أن يرفع إلى منزلة تعود على التي أنزله الله إياها بالإبطال. كتأليه صلى الله عليه وسلم فيكون النهي للتحريم. وثانيها ان يرفع صلى الله عليه وسلم الى منزله لا تعود على منزلته التي انزله الله اياها بالابطال لكنها تخالف امره والنهي فيها للكراهه ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم الحديث متفق عليه وعند مسلم أصله دون لفظه وقد تقدم فيما سلف وكمال الاتباع له صلى الله عليه وسلم هو في امتثال أمره ولو كان صلى الله عليه وسلم محبا لهذه المدائح المسجعة المتكلفة آمرا بها حاثا عليها لبادر المحبون له صلى الله عليه وسلم بإنضائها نظما ونثرا لكن امتثال أمره صلى الله عليه وسلم أولى وأصدق في كمال الامتثال والاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم والمحب الصادق هو المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وربما ضعفت بعض القلوب في أمر محبته صلى الله عليه وسلم تعظيما لجنابه فسارعت طامعة في الفوز بكمال المحبة له إلى شيء من هذه الأشجاع والمدائح المتكلفة تنثرها وتنضمها وتقرأها وكل ذلك مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم ولو لم ينهنا عنه صلى الله عليه وسلم لبادرنا إليه فإن مدح أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أولى من مدح سائر الخلق ولكنه قد أمرنا أن ننتهي إلى شيء فإذا كان حبنا صادقا واتباعنا كاملا فإن إجابة داعيه صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره أولى من المصير إلى غيره وما يهجم على النفوس من غلبة الحب له صلى الله عليه وسلم حتى يخرجها عن قانون الشرع يجب على العبد أن يلجمه فإن الله عز وجل تعبدنا بشريعة بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم فتمام الاهتداء هو في كمال الاقتداء وما خرج عنه فليس من هديه صلى الله عليه وسلم
1: نعم سلام عليكم فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق قوله رحمه الله مع أنهم
0: لم يقولوا إلا الحق أي في قولهم سيدنا وابن سيدنا فأما الجملة الأولى فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأما الجملة الثانية فهو صلى الله عليه وسلم ابن سيدهم وهو أحسنت وهو ابراهيم عليه الصلاة والسلام لأن العرب قبل الإسلام كانوا يرون أن أباهم نسبة وصليبة هو ابراهيم عليه الصلاة والسلام فجميع أصول العرب وجراتيمها سواء العدنانية أو القحطانية على القول الصحيح تعود إلى إبراهيم من جهة ولده إسماعيل فيكون قولهم في حقه صلى الله عليه وسلم وابن سيدنا يعني, يعني ابن أبينا الأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنما انتسبت العرب أبوة إلى إبراهيم مع أنهم يفارقون غيرهم في عمود النسب من جهة ابنه اسماعيل فكان الأولى أن ينتسبوا إليه لأن له فضيلة مغروسة في أرضهم وهو وهي بناء الكعبة المشرفة بأمن الله عز وجل له فحفظا لفضيلته وإحسانه إلى بلادهم بما أمر الله عز وجل به انتسبوا إلى الأب الأعلى وإن كانوا يفارقون في النسب فيما دونه
1: نعم بسم الله إليكم الرابعة قولوا ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون مقصود الترجمة
0: بيان عظمة الله سبحانه الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده بيان عظمة الله سبحانه وتعالى الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده وإنما ختم المصنف بها للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه ومن بدائع هذا الكتاب استفتاحا وختما أن المصنف ابتدأ كتابه بذكر موجب وجود التوحيد وهو وجوبه وختمه بذكر موجب فقد التوحيد وهو قلة تعظيم الله عز وجل فرد آخره إلى أوله
1: نعم عليكم <تصفيق> <تصفيق> عن ابي مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الاحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع والارضين على, على اصبع والشجر على اصبع والشجر على والماء على اصبع والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع فيقول انا الملك وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر ثم قال ثم قرا: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. الايه وفي روايه لمسلم والجبال والشجر على اصبع ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الله. وفي روايه البخاري يجعل السماوات على اصبع والملاء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع اخرجاه ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أين أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخردله في يد احدكم وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبنا انبانا قال انبانا ابن وهب قال, قال قال ابن زيد حدثني ابي قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس وقال: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض" وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعه والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من اعمالكم. اخرجه ابن مهدي عن حماد بن عن عاصم عن زر عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة, خمسمائة سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه بما ينبغي له من التعظيم ففيه إثبات عظمة الله عز وجل وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وهذا دال على عظمة الله لعظمة فعله والثالث في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون فنزه نفسه وقدسها عما يقوله المشركون وفي ذلك إثبات ما له من الكمالات مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسله الصادقون المصدوقون والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما فيما ذكر من صفة الله عز وجل التي ساقها الحبر في خبره وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا له وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة الحديث بطوله رواه مسلم وفيه لفظة شاذة هي قوله ثم يأخذهن بشماله فإن المحفوظ عدم ذكر الشمال بل لفظه ثم يأخذهن بيده الأخرى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وذلك من وجهين اثنين أحدهما في قوله أنا الملك والملك هو الذي له العظمة ففيه إثبات عظمته سبحانه وتعالى والآخر في قوله أين الجبارون أين المتكبرون لعجز الخلق وذهاب ما كان يتغطرس به أهل الكبر والجبروت منهم فقد ذهبت قوتهم وجبروتهم عند قوة الله وجبروته في ذلك اليوم وتكرار هذه الجمله عند طي الارض تاكيد لعظمته سبحانه والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير باسناد ضعيف ويلحق به بعده مرسل زيد بن اسلم في قوله قال قال ابن زيد اي عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم وهو عند ابن جرير واسناده ضعيف جدا والدليل الخامس حديث ابي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش؟ الحديث فواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد ضعيف. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع لماذا مثله لا يقال من قبل الرأي اللي يرفع يده. آه صاحب جده، ايش؟ أحسن. لأنه من علم الغيب ولا يطلع عليه إلا بخبر صادق من الوحي وما كان كذلك فإنه لا يقال من من قبل الرأي ويكون مرفوعا حكما عند المحدثين كما قال العراقي في الألفية وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال حكمه الرفع على ما أ... وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما أتى، أحد يذكره؟ وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على الألفية يا إخوان يأتي به الله إن شاء الله تعالى الحديث والدليل السابع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح وكل هذه الأحاديث وجه دلالتها على مقصود الترجمة فيما ذكر فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة لتعظيمه وتوحيده المانعة لفقده والاطلاع عليها يورث تقدير الله وتعظيمه واجلاله وغفله العبد عنها تورث قله توقيره فيضعف توحيد العبد وربما ذهب بالكليه كحال الكفار من اليهود الذين كان عندهم علم بعظمة الله ولكنهم لم يقدروا الله حق قدره وكحال الكفار الذين قال الله فيهم ما لكم لا ترجون لله وقارا اي لا تعظمونه حق عظمته كما صح عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير
1: نعم الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الثانية أن هذه قال
0: العراقي قال وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما جاء في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت نعم
1: الله إليكم الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكرها ولم يتاولوها الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقريه ذلك الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم
0: قوله رحمه الله الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر أو الحبر كلاهما ضبطان لغويان صحيحان لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم وضحكه صلى الله عليه وسلم وقع تصديقا لقوله لا سخرية منه ما الدليل يا هاي أخي كيف المقام آخر. إيش؟ من القائل؟ يعني الصحابي، أحسنت. وبرهان كونه تصديقًا أن الصحابي فهم التصديق، وفهم الصحابي مقدم على إيش؟ فهم غيره، فالذين يقال يقولون عند هذا الحديث أنه لا تثبت به عقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك سخرية منه واستخفافا به، أفهمهم أصح أم فهم ابن مسعود؟ ما الجواب؟ فهم ابن مسعود، لماذا فهم ابن مسعود؟ ما الجواب؟ ما آه يا أخي، يجمع ذلك لأنه من الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل، ففهمهم أصح من فهم غيرهم، فإذا حكم الصحابي بهذا كان حكمه أولى من حكم غيره، ثم إن التابعين الذين رووا هذا الحديث عن ابن مسعود أمضوه كفهمه رضي الله عنه، ولم يزل على ذلك اهل العلم والسنه فمن ادعى خلاف ذلك فلياتي عن احد من الصحابه او التابعين او اتباع التابعين او امه الهدى ممن بعدهم ممن روى هذا الحديث كالبخاري ومسلم وابي بكر بن خزيمه في كتاب التوحيد انهم جاءوا بكلمه تخالف فهم ابن مسعود ولكن المرء اذا استرسل مع خيالاته وزبالات ذهنه تكلم بهذه هذه المقالات التي تقول بالعيب على الصحابه رضي الله عنهم نعم
1: احسن الله اليكم الخامسه التصريح بذكر اليدين وان السماوات في اليد اليمنى والارضين في اليد الاخرى السادسه التصريح بتسميتها الشمال قوله
0: رحمه الله السادسه التصريح بتسميتها الشمال كما وقع في رواية عند مسلم والمختار كما سبق أن هذه الرواية شاذة كما جزم به جماعة من الحفاظ والمحفوظ في هذا الموضع ذكرها باسم اليد الأخرى <تصفيق>
1: الله إليكم السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي. ذكر،,
0: ذكر الجبارين والمتكبرين، هذا غلط.
1: صلى عليكم السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة للسماء وإلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء السادسة عشرة أن الله فوق العرش السابعة عشرة كم بين السماء والأرض الثامنة عشرة كتف كل سماء خمسمائة سنة التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة سنة هذا آخر الأبواب والمسائن والحمد لله رب العالمين
0: وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق ولعل من لم يعقل مقصد مثل هذا الدرس أن يكبر عليه ختم هذا الكتاب في مدة بضعة عشرة ساعة وإنما كبر عليه ذلك لأنه مال إلى طريقة الناس بأخرة في تشقيق العبارات وتطويل الإشارات عند المبادئ وهي طريقة حدثت من نحو بضعة عشرة سنة فصرفت الطلبة عن العلم وقد شرح هذا الكتاب أحد أعلام هذا القرن وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في مدة أقل من مدتنا فإنه شرحه في المحفوظ بصوته في تسع ساعات وستة وأربعين, وستة وأربعين دقيقة وهي مدة أقل من المدة التي شرحنا فيها لأن أولئك يعقلون أن مقصود العلم هو نفع الطالب لا إظهار قوة المعلم فإن هذا يضر بالطلبة أكثر مما أكثر مما ينفعهم وإنما يصلح الاتساع في إيراد الإشكالات وحلها مع الطلبة المنتهين أما جمهور المتعلمين في المحافل العامة فيناسبهم هذا الوضع الذي حشوه بحمد الله تحقيق المهمات وحل مشهور الإشكالات وبيان مقاصد العبارات وإذا عقل المتعلم هذا المعنى انتفع بقراءة المتون ولا ينبغي أن يضيع طالب العلم وقته في الحضور عند من يبسط العبارة لمبتدئ أو متوسط فإن ذلك يضر به إلا أن يكون قد تلقى من قبل هذه المتون على نحو يبين مقاصدها والمقصود من العلم معرفة ما قرره من سبق فإن علمهم أكثر بركة من علم أهل هذا الزمان فينجب أن يكون مثل هذا مفتاحا لك في تقوية معرفتك بمسائل هذا الكتاب وتثبيتا لها وعقلا لمداركها حتى تكمل معرفتك بالتوحيد ويتوثق في قلبك فتنجو من معرّة الشرك ثم تدعو إليه من وراءك من أهل أو أصحاب أو أخدان أو نزلاء بلدك وسكانه فتكون فيكون لك أجر تعليمه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا حوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين اللهم أحينا على خير حال وأمتنا على خير حال وقلوبنا جميعا إلى خير المآل ونبتدئ بإذن الله بعد صلاة العشاء بشرح مقدمة أصول التفسير يا أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين